0: Ja, ihr könnt schon mal so ein bisschen meditieren und gucken, was ihr da seht ähm, an, an Gebilden, an Gesteinsformationen, an Nischen, an vielleicht verborgenen Gängen, die man erahnen kann. So ein Höhlenlabyrinth, total spannend, total, total wild und total. Äh, Uferlos, Wenn es so eine große Höhle ist, in der es so viele Gänge gibt und man immer wieder was Neues entdecken kann. Das ist mein Bild, was ich heute Morgen verwenden möchte. Wenn wir die Bibel studieren, dann ist das mega spannend wie eine Höhlenforschung. Das ist wirklich so. Ich habe es jetzt in dieser Woche wieder so erlebt. Ich habe mal angefangen, die Hörbibel zu hören von dieser App, Uversion. haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, da kannst du dir einfach eine Hörbibel anhören, in diesem Fall von der Luther-Übersetzung 1912 und das habe ich mir immer so bei den Fahrten, wenn ich unterwegs war irgendwo in der Stadt, dann habe ich mir das immer so vorsprechen lassen und das merke ich so, wie das so ins Unterbewusstsein gegangen ist und wie das so mich begleitet hat und geprägt hat und im Grunde auch getragen hat durch die Woche unheimlich spannend, was es zu entdecken gibt. Es ist sogar so, dass habe ich jetzt neulich gehört, dass jemand sagte, der ist gar kein Christ und sagte, wenn ich ein Buch mitnehmen dürfte auf eine einsame Insel, dann wäre das die Bibel, obwohl gar nicht jetzt im Grunde daran glaubt oder sowas da drin steht, aber weil sie einfach so derartig zum Nachdenken anregt, weil sie einfach derartig viele Prozesse auslöst in einem und man immer wieder etwas Neues entdeckt. Und das spiegelt auch etwas wieder von Gottes Wesen, glaube ich, weil Gott ist geheimnisvoll und Gott ist tief. Und sein Wort ist dementsprechend wie so eine Höhle, wie so ein Labyrinth, uferlos und vielschichtig und sehr, sehr staunenswert. Und ich merke, wie mich das immer wieder dahinzieht, wie mich das immer wieder lockt und wirbt um mich und wie es mich interessiert und wie ich auch das Bedürfnis habe, mit euch darüber zu sprechen. Wie ich auch merke, es ist mir wichtig, etwas zu teilen, was mich interessiert. Ich finde es total faszinierend. Und wenn man manchmal so ganz reduziert lebt, es ist jetzt diese, diese Zeit, so ein bisschen wachsamer, achtsamer zu leben, Fasten oder so. Wenn man so ein bisschen reduziert lebt, dann merkt man auch, welche Kraft und welche Wahrheit, und welche Geborgenheit in den Worten, in den Texten ähm, steckt. Wie sie einen tragen und wie sie einen halten. Und du merkst es, wenn du so reduziert lebst, dass du irgendwann mal gar nichts anderes mehr hast. Man merkt es, wenn Menschen so in der letzten Phase ihres Lebens sind. Ich habe das jetzt gerade vor kurzem erlebt mit meinem Schwiegervater. Wenn du nichts mehr hast, du kannst auch nichts mehr machen. Aber dann auf einmal merkst du, wie Bibelverse Macht entfalten es geht nichts anderes mehr, aber diese Verse haben der eine derartige Kraft in sich, dass sie einen bis rüber begleiten in die Ewigkeit. Es ist faszinierend. Und was mich beschäftigt heute Morgen und was ich mit euch gerne teilen möchte, ist, dass, dass wir so ein bisschen die Mehrschichtigkeit von biblischen Texten uns angucken und darüber aber nicht einfach nur sagen, Mensch, ja, das ist ja interessant und das ist ja toll oder so. Das soll jetzt nicht so dazu dienen, ein Vortrag zu sein, sondern es, also mein Gebet wäre, dass es dazu dient, unser Staunen, unsere Faszination und unser Vertrauen zu wecken in die biblischen Zusammenhänge, in die Texte, in die Aussagen der Bibel. Also die Bibel zu studieren wie so eine Höhlenforschung. Und ich hoffe, dass das klappt und ich hoffe, dass das für dich auch etwas ist, was dich zum Staunen bringt. Ich möchte das am Beispiel der Geschichte von Eden zeigen. Diese Geschichte von Eden und da möchte ich gerne zeigen, dass diese Geschichte drei Schichten hat und diese Schichten wollen wir mal erkunden. Das Ganze habe ich mir nicht einfach nur so ausgedacht und habe gesagt, Mensch, jetzt sind wir mal ganz kreativ und gucken mal, was das da zu entdecken gibt, sondern das Ganze hat selber eine Auslegungstradition. Und das ist eine vor allem jüdische Auslegungstradition, diese Mehrschichtigkeit biblischer Texte zu würdigen und dadurch aber auch irgendwie die Lust und die Faszination daran zu erhöhen oder zu wecken. Diese jüdische Auslegungstradition findet sich schon im 5. Jahrhundert eine, Sogenannte Mishnah, eine Auslegung der Genesis, des ersten Buches Mose. Genesis Rabbah heißt das. Und nur mal, um mal so ein Beispiel zu sagen. Wir lesen das und vielleicht viele von uns kennen diese Geschichten schon. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr. Da gibt es anderes noch zu entdecken. Das sieht man an diesem, an dieser ein Beispiel, was ich euch jetzt sagen möchte, von Genesis Rabbah. Er sagt diese Auslegung, diese jüdische Auslegung zum Beispiel, dass die Schöpfung für die rabbinischen Autoren ist, die nicht einfach nur ein Geschehen, sondern es ist ein beziehungshaftes Geschehen. Und schon gar nicht ist es ein magisches Geschehen, sondern ein Beziehungsgeschehen. Und die, der, die Genesis Rabbah sagt zum Beispiel bei dem Stichwort aus 1. Mose 1, wo Gott sagt, und es wurde Licht, also er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Da haben die so einen Spaß dran, die Rabbinen, das zu verknüpfen mit anderen biblischen Themen und Zusammenhängen, dass sie daran eine Parallele sehen zu dem Buch Exodus, zu dem zweiten Buch Mose, wo sie sagen, das hängt mit Israel zusammen. Als Israel herausging, kam es aus der Finsternis ins Licht. Kannst du sagen, Hä? das ist ja total konstruiert, das ist ja einfach nur Fantasie. Ja, aber wir können davon trotzdem lernen. Wir können sehr viel lernen davon, denn ähm, das Ganze ist spielerisch, das Ganze ist kreativ, das Ganze ist wie so ein Höhlenerkundungsgang. Und in, in der Genesis Rabbah, sie sagt im 1. Mose 1, 3 bis 5, kommt fünfmal das Wort Licht vor. Und die Tatsache, dass die fünf Bücher, der Mose, äh, fünf Bücher Mose 5 sind, also die Torah sind fünf Bücher und fünfmal kommt das Wort Licht vor, da sehen die eine Parallele. Das ist doch total faszinierend. Ja, sagst du, es ist ja wie, wie so ein Kleinkind, nur weil das Fünfe sind es auch. Ja, genau, wie so ein Kleinkind. Das anfängt zu spielen mit den Texten. Genau richtig. Und die, die Rhetorik ist die, die fünfmalige Erwähnung des Lichts in 1. Mose 1, 3 bis 5 wird als empirische Realität gesehen, die dann der literarischen, also der schriftstellerischen Realität der fünf Bücher Mose entspricht. Beides bestätigt einander und beides hängt wie so ein unterirdisches Wurzelwerk zusammen. Also, lass uns mal mit den Rabbinen ein Stück mitgehen. Und vielleicht ist ja was dran. Vielleicht sagst du, das ist mir zu fantasievoll, aber vielleicht, wenn es dazu dient, dass es dir Lust macht und dass es dein, dein Staunen und deine, vielleicht auch dein Vertrauen in die Wirkmächtigkeit der Texte stärkt, dann ist es gelungen. Die erste Ebene, 1. Mose, also das ist die Ebene, bei der wir uns noch alle, die sich schon mal damit beschäftigt haben, vermutlich ziemlich zu Hause fühlen und ziemlich wohlfühlen und sagen, ja, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So. Da wird in, in im ersten, auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben, wie es eine Quelle gibt für alle Existenz. Wie es nicht eine materielle, einfach nur eine materielle Welt gibt, die in sich selbst und aus sich selbst herausgeboren worden ist, sondern wie ein Fluss, der eine Quelle hat, gibt es einen Ursprung. Allen Lebens, allen Seins, aller Existenz. Und das ist... Diese Schöpfung und das ist dieser Kosmos und dieses Universum, das sind die Atome und das sind die Lebewesen, das sind die Pflanzen, das sind die Pilze, das sind die Tiere, das sind die Menschen. Das ist jeder von uns, wie wir vorhin in der Anbetungszeit auch gebetet haben. Jeder von uns hat einen Ursprung, eine Quelle. Und es ist faszinierend, sich auf die Suche zu machen nach dieser Quelle, nach dem Ursprung. Es ist faszinierend. Ein Fluss ist ja auch nicht einfach nur da, und ist irgendwie so, so abgetrennt, sondern ein Fluss hat ja auch einen Ursprung. Und wir sind da drin, wir sind Teil davon. Und es ist auch nicht so zu verstehen, dass diese Schöpfung so gemacht worden ist, dass einer mal gesagt hat, ich baue jetzt mal eine Uhr, ziehe die auf und lass die dann laufen und gehe woanders und mache was anderes. So denken manchmal Leute, dass Gott so ist, dass er gesagt hat, ich schaffe jetzt was, überlasse das sich selbst und ja, was Gott selber macht und wo er ist und ob er überhaupt irgendwas macht, das ist die das ist natürlich äh, völlig unklar. Sondern Quelle bedeutet, sie sprudelt permanent aus dem ewigen Jetzt, aus der Ewigkeit heraus, sprudelt permanent die Quelle. Sie hält alles aufrecht. Ohne diese Quelle würden, würde es nichts geben. Ohne diese Quelle gäbe es nichts. Auch jetzt nicht, auch wo wir hier jetzt zusammen sind. Also Schöpfung bedeutet nicht, einer hat mal einmal was gemacht und das war's, sondern Schöpfung bedeutet aus der überzeitlichen Ewigkeit heraus, sprudelt die Quelle des Lebens und hält alles am Laufen, hält alles, alles am Leben, hält alles am Sein und bringt alles weiter im Fluss der Zeit. Gott als unsere Quelle, als Urgrund des Seins, Urgrund der Liebe, wie man auch sagen kann, Erhalter des Kosmos, Urquelle. Das ist etwas, das ist diese oberste Schicht der Schöpfung. Das ist diese oberste Geschichte dieser Geschichte. Am Anfang schuf Gott. Und da passt das rein auch, womit wir uns beschäftigen im Moment. Einige von uns sind dabei, dieses Klimafasten zu machen. Und es gibt auf unserer Webseite sogar eine Gruppe Klimafasten. Also nochmal komme ich schon wieder auf die Webseite. Ähm, da gibt es Gruppen und wenn du unter Gruppen guckst, ist eine davon Klimafasten. Das ist richtig cool. Ich finde das man, Fasten verbindet man ja nicht automatisch sofort mit dem Wort Spaß oder so. Fasten denkt man vielleicht eher so, oh, uh, Verzicht. Uh, so mit Hängen und Würgen irgendwie durchs Leben kommen, weil man jetzt auf alles Mögliche verzichten muss. Aber in diesem Fall finde ich, es hat es auch was mit Spaß zu tun und auch mit so einem spielerischen Ausprobieren. Klimafasten soll dazu dienen, diese Schöpfungsdimension, diese Bewahrung der Schöpfung, das ist eine der absoluten Grundaufträge der der christlichen Kirche, die wach zu halten und die bewusst zu halten und uns dafür zu sensibilisieren und einen Zugang zu halten. Ähm, es gibt solche Broschüren dazu, das ist von der evangelischen Kirche herausgegeben, kann man sich bestellen. Ich habe aber auch, glaube ich, 30 Stück ähm, da vorne liegen beim Ausgang und die sind so aufgebaut, dass es ist eine Fastenzeit sieben Wochen und für jede Woche gibt es Ideen und Anregungen, was man machen kann. So, und da, das gucken wir uns mal an. So ist es äh, auf unserer Webseite, so sieht das aus. Die Gruppe hat Karin Göbel erstellt und du kannst dabei sein. So sieht das Plakat aus der ersten Woche. So viel du brauchst, ist das Motto: Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Und in dieser Woche gibt es folgende Tipps: Tagebuch schreiben. Also ich, ihr seht das da. Ich lese das jetzt gar nicht einzeln vor, aber die Tipps, die da stehen, die ihr sehen könnt, die sind richtig gut, finde ich. Weil das sind so Tipps, du musst nicht sieben Wochen genau das Gleiche machen. Bei der Fastenzeit ist es ja manchmal so, dass Leute sagen, sieben Wochen verzichte ich auf Zucker oder auf Alkohol oder ich verzichte sieben Wochen auf dies oder jenes. Aber da ist es nicht so, es ist immer das hier, sondern du probierst etwas aus und kannst immer wieder was Neues machen. Und in dieser Woche habe ich zum Beispiel mal ausprobiert, mal abends die Medien auszulassen, die elektronischen Medien und mal ein Buch zu lesen. Klingt vielleicht revolutionär oder irgendwie komisch, keine Ahnung. Habe ich mal gemacht? Nein, aber äh, also es, ist wirklich, es ist wirklich nicht unbedingt sonst so üblich, dass ich da immer mal noch mal abends sitze und ein Buch lese. Wenn, dann mache ich es eher tagsüber oder so. Aber das habe ich jetzt mal umgekehrt. Und am anderen Abend habe ich mal einfach da gesessen und... Zufällig haben da noch ein paar andere Leute aus unserer Familie gesessen und da hat sich ein Gespräch ergeben. Krass, ne? Ja. Und das war total schön. Und dadurch hat einfach die, die Woche für mich, die Woche hat an Qualität gewonnen. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und um diese Erfahrung geht es. Um diese Erfahrung geht es. Du kannst natürlich einen Spaziergang unternehmen. Du kannst mal, das haben wir im Flupp am Freitagabend auch besprochen, wir, haben diese, wir sind diese Liste durchgegangen, einen Tag ohne Handy und Internet leben. Da wird es natürlich ganz heikel. Und so weiter und so fort. Also jedenfalls, wie auch immer, aber es, es ist einfach eine, eine schöne Möglichkeit, um da einen Zugang zu, zu bekommen, dass wir Gott als unseren Schöpfer Erfahren, Dass wir das neu bewusst kriegen und ihn auch danken dafür und anbeten dafür. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Ursprung, er ist die Quelle des Lebens überhaupt. Und natürlich hat das auch damit zu tun, dass wir uns dessen bewusst werden, wie ignorant wir manchmal sind und wie bequem wir auch manchmal sind und wie, wir, wie uns das manchmal auch egal ist, äh, wie wir die Schöpfung behandeln und wie wir die Umwelt behandeln. Und natürlich wird uns das auch bewusster und das schlechte Gewissen kann auch manchmal hochkommen. Ich bin ja auch da kein Vorreiter. Ich, wir, wir fahren Auto, sogar ein Diesel, ich esse Fleisch, also ich bin kein Fastenmeister und auch kein äh, Umweltmeister, aber ich möchte mich dafür sensibilisieren lassen. Umso mehr rede ich da gerne mit euch drüber, weil wenn ich das schon mache, also dann können das andere erst recht. Andi hat es ja letzten Sonntag auch angesprochen, dass diese Zeit für uns da ist. Also das als eine Ebene des Textes, die ich gerne wertschätzen möchte. Und das ist auch eine der Aufgaben von Kirche und von Christen. Und die wird manchmal ignoriert, die wird manchmal mit Füßen getreten, manchmal wird sie sogar noch biblisch Legitimiert mit Füßen getreten, indem gesagt wird, ja, in der Bibel dann weiter, wenn man ein paar Verse weiter liest, da steht ja, macht euch die Erde untertan, herrscht über die Tiere, Vögel des Himmels, Fische des Meeres und so weiter und so fort. Das heißt, dann wird das Ganze auch noch als biblisch-christlich legitimiert dargestellt. Wir dürfen die frei losgelöste Wirtschaft über alles herrschen lassen und die Ressourcen der Erde nutzen, wie wir nur wollen, weil wir ja die Krone der Schöpfung sind, so wird gesagt. Und das Ganze bekommt dann einen ganz, ganz üblen Geschmack und ist ganz, ganz meiner Ansicht nach völlig falsch ausgelegt und es ist auch ein Übersetzungsproblem, weil das Luther so übersetzt hat, macht euch die Erde untertan und herrscht und das ist wird dann doch zu oft als Legitimation für Ausbeutung verwendet. In Wirklichkeit ist gemeint, Fürsorge, Verantwortung zu übernehmen, schonend mit der Erde umzugehen, den Planeten zu heilen und das, was, was, das, was gut ist, zu schützen, das, was schon heil ist, auch zu bewahren. Also darum geht es äh, auf dieser ersten Ebene, diese erste Schicht der Schöpfungsgeschichte. Wenn wir mal ein bisschen die Schicht verlassen, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal gesehen, gelesen, gehört, gelernt hat oder zumindest dass andere, das gehört haben, dass es einen, einen Schöpfungsglauben gibt, eine Bewahrung der Schöpfung als Auftrag, gehen wir jetzt mal auf eine andere Schicht und zwar etwas tiefer. Und jetzt wird es etwas waghalsiger, im Umgang mit dem Text die Edengeschichte, wenn man sie im breiteren Zusammenhang liest, hat große Ähnlichkeiten mit der Geschichte Israels. Und da kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Und dann wird das Ganze wieder für mich noch mehr faszinierend und lässt aufhorchen. Es gibt ein paar Stichworte, es gibt ein paar Bilder in dieser Erzählung, die dein Bewusstsein dafür vielleicht schon schärfen von Anfang an. Einmal wird der Ruhetag erwähnt in 1 Mose 2, Vers 2, und Gott ruhte von all seinen Werken und er heiligte diesen Tag, den Sabbattag. Den Sabbattag den gibt es schon bei der Schöpfung, obwohl das eigentlich das mosaische Gesetz erst gibt. Das ist ein deutlicher Bezug zur Geschichte Israels. Dann im 1 Mose 2 wird Gott bezeichnet als Jahwe, das ist sein Name, das ist der, dieses Tetragramm, was die jüdischen Leser und Leserinnen gar nicht aussprechen, weil es so heilig ist. Das ist der Bundesgott, das ist der Privatname, der persönliche Freundschaftsname, Bundesname, Bundesbeziehungsname Gottes für Israel. So wird er genannt in 1. Mose 2, Jahwe. Dann kommt vor in diesem, dieser Geschichte von diesem Garten Eden, kommt ein Baum des Lebens vor. Baum des Lebens ist ein ganz wichtiges Bild in der Weisheitstradition Israels. Sprüchen Salomos steht für Weisheit und Gerechtigkeit. Kommt später auch in der Offenbarung im Neuen Testament vor. Dann wird erwähnt in, in dieser Eden-Erzählung, dass Assyrien also Assyrien kommt vor, in dem gesagt wird, der Tigris, der eine Fluss von diesen vier Flüssen, der durch den Garten Eden, die durch den Garten Eden flossen, der ist in der Nähe von Assyrien. Assyrien hat natürlich noch gar nicht existiert in der Zeit, aber Assyrien, wenn das ein jüdischer Leser oder Leserin gehört hat, dachte sie sofort, oh, Assyrien, das ist diese brutale, aggressive, gewalttätige Macht, die uns überfallen hat und die das Nordreich sozusagen beseitigt hat, einen Teil Israels in die ähm, Gefangenschaft geführt hat. Dann gibt es weitere Anklänge an die Geschichte Israels. Der Staub, der erwähnt wird, aus dem der Mensch geformt wird. Dann der Garten, dazu will ich gleich noch was sagen, an was der Garten in der Geschichte Israels erinnert. Ihr könnt ja vielleicht schon mal überlegen, an was könnte der Garten erinnern. Dann gibt es diesen Baum der Erkenntnis auch. Auch Anklänge an die Geschichte Israels. Und dann schließlich gibt es auch so einen Bruch. In der Geschichte gibt es dann so ein, da ist richtig was kaputt gegangen. So, vorher waren sie im Garten, dann sind sie nicht mehr im Garten. Auch Anklänge. Dann geht es weiter, die ganze Geschichte. Kain und Abel, kurz danach, ein paar Seiten später, sind die Söhne von den ersten Menschen, von Adam und Eva. Und die bringen ein Opfer da. Aber es gab ja noch gar keine Opfergesetze. Es gab ja eigentlich gar keine Priester und kein Opfersystem und so weiter. Die bringen aber Opfer da. Auch da wieder Anklänge. Auch bei Noah dann, als Noah und seine Familie, als sie diese Flutkatastrophe überstanden haben und an ein trockenes Land wieder kamen, was macht Noah? Noah bringt ein Dankopfer da. Aber das Dankopfer wurde erst eingeführt durch Mose, später. Dann auch bei Noah, er führt in die Arche, bei dieser Flutkatastrophe führt er Tiere hinein und zwar sind die unterschieden in reine und unreine Tiere. Ja, Es gab aber gar kein reine und unrein in dem Sinne. Es kam erst durch Mose diese ganzen Definierungen, was jetzt passend ist und was nicht passend ist. Faszinierend. Also allein schon diese Beobachtung, diese Stichworte, da könnte ich jetzt schon wieder sagen, Ey, alter Schwede, wie spannend ist das denn? Was ich denke, äh? ich, denk, ich rede ich red hier von der Schöpfung. Ich denke, ich rede von Klimafassen. Ist auch so, ist auch wirklich so. Aber es gibt ja noch eine andere Schicht da drin. Es gibt Bezüge zur Story von Israel, sehr meisterhaft eingewoben, wie weitere Höhlengänge, die wir sehen können. Und das zeigt, wie tief und wie geheimnisvoll die biblischen Texte sind und wie tief und wie geheimnisvoll Gott ist. Jetzt mal ein bisschen konkreter. Denk mal, wenn du die Geschichte von Adam und Eva siehst, die Geschichte von Eden, Machen wir mal das Experiment. Stell dir mal vor, wir lesen die wie die Geschichte von Israel. Also der Fokus zoomt rein, es geht nicht nur um die Erde, es geht nicht nur um den Planeten, es geht nicht nur um die Welt, es geht nicht nur um die Schöpfung, sondern, sondern es geht um Israel, das größere Thema Gottes. Könnte es sein, dass das so eine Art Vorschau ist auf alles das, was noch kommt, so eine Art Inhaltsverzeichnis wie beim interessanten Buch? Adam wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde. Dann kam er in einen Garten in Eden. Und dann bekam er bestimmte Weisungen, bestimmte Gebote, ein Gebot speziell von dem er auf das er achten sollte oder zwei Gebote. Er sollte von allen Bäumen essen, die er finden konnte, nur von einem nicht. Und wenn du das beachtest, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du in diesem Garten leben können. Und wenn du das missachtest, an dem Tag wirst du sicher sterben. Wenn man das so sieht und diese ganzen Anklänge mit einbezieht, dann denken wir doch mal an die Geschichte Israels, wie es war. Israel wurde geformt als Nation aus dem Staub in Ägypten. So die Rabbinen, so Genesis Rabbah. In Ägypten wurde Israel überhaupt erst als Volk geformt, ist erst entstanden. Vorher gab es zwar Sklaven und gab es zwar Einzelpersonen, gab es zwar unterdrückte Leute und die hatten auch was miteinander zu tun, es war aber keine Volksgemeinschaft. In Ägypten, im Staub Ägyptens wurde Israel geboren. Dann wurde Israel in ein Land gesetzt, das Volk Israel kam in ein Land und dieses Land wird beschrieben mit Begriffen, die so sind wie der Garten Eden, wo Milch und Honig fließt. Paradiesisches Land, das verheißene Land. Und die Kundschafter, die da waren in dem Land, die brachten zu zweit so eine Stange mit einer riesengroßen Traube wieder. Also so Weintrauben, die so riesengroß waren, dass man sie zu zweit tragen musste. Das ist wie der Garten Eden. Früchte gab es da. Milch und Honig gab es da. Sie wurden in ein Land gesetzt, in dem es ihnen gut ging. Lass uns nochmal mal weitergehen. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach. Dann haben sie Gebote bekommen, haben sie Weisungen bekommen, für die sie extrem dankbar waren, weil das ihre Freiheit schützen würde, diese Weisungen. Und wenn sie sich an diesen Weisungen orientieren, dann würden sie in ihrem Land wohnen bleiben. Und wenn sie sie missachten und ignorieren, dann würden sie aus dem Land wieder rausgehen müssen. Und so ist es auch gekommen. Sie mussten aus dem Land wieder raus. Genauso wie die ersten Menschen aus dem Garten raus mussten. Die Beobachtung ist, das hat alles so viele Anklänge, dass das durchaus legitim ist, das als Geschichte Israels zu sehen. Exil, das Exil ist ein, Ort des Todes. So wie Gott zu den beiden sagt, ihr werdet des Todes sterben an dem Tag, an dem ihr von dieser Frucht esst. Sie sind ja aber nicht physisch gestorben, aber sie sind aus dem Garten rausgeschmissen worden. Sie sind metaphorisch sind sie gestorben. Exil, sie sind rausgetrieben worden. Exil, wenn du, wenn du weg bist aus dem, wo du orientiert bist und wo du ähm, lebst, wenn du da weg bist, wenn du fremd bist und wenn du nicht in einer lebensfreundlichen Umgebung bist, dann ist das sowas wie Exil. Und so ging es, genauso ging es den Israeliten. Also wenn da was Wahres dran ist, wenn diese Schicht zu sehen ist, dann würde ich sagen, wie spannend und wie faszinierend ist das. Vielleicht gibt es noch viel mehr Zusammenhänge. Und vielleicht ändert das auch so ein bisschen die Botschaft, vielleicht ändert das auch so ein bisschen diesen Moralappell, diese Moralbotschaft, sondern es geht mehr in eine Botschaft. Das ist das, was Gott eigentlich im Sinn hat mit uns allen, dass er uns begegnet, ob wir jetzt im Land sind, ob wir im Exil sind, in der Fremde sind, wo Gott dann auch gewirkt hat und uns wieder heimbringt, Heimkehr. Das ist das, was er vorhat. Und er reagiert auf, auf die Missachtung seiner Weisung, reagiert er letztendlich, mit Verheißung, mit Wiederauferstehung, mit Neuerweckung, mit Heimkehr ins Land. Und das ist das, was letztendlich wie Jesus auch seinen Auftrag verstanden hat. Es ist eine tröstliche Botschaft, dass Gott in seiner Gnade und seiner Verheißung uns begegnet, auch wenn wir ihm untreu sind. Und damit kommen wir zum dritten, zur dritten Schicht. Das war die zweite Schicht. Die dritte Schicht, die ist jetzt vielleicht noch ein bisschen kreativer und die werde ich auch nur kurz anreißen. Besonders die, dieser Vers 1 aus 1. Mose 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Ähm, klassischerweise wird das so verstanden, dass gesagt wird, das ist jetzt der Sündenfall. Also da fällt die Menschheit in Sünde, seitdem ist die Menschheit von Gott getrennt und Jesus ist dann gekommen, um diese Trennung wieder aufzuheben. Und das ist vielleicht nicht die einzige Möglichkeit, das zu verstehen und zu betrachten. Dieses Wort listiger hört sich ja im Deutschen schon sehr, sag ich mal, verschlagen an, so ein bisschen, naja, da denkt man so ein bisschen vielleicht an Mafia oder irgendwie sowas. Da kommt so ein Mafia-Boss als Schlange getarnt und sagt, hier komm, ne? ich, ich gebe dir was von der Frucht, das stimmt doch hinten und vorne alles gar nicht, was der da gesagt hat und so. Ach, komm, aber nicht so, ne? Nimm mal, komm, iss mal Eva, ne? So. Ne? Und Also listig ist für mich so, oh, verschlagen und so weiter. Wenn man aber mal guckt, wie das in anderen Übersetzungen äh, übersetzt wird, sieht man, Gute-Nachricht-Bibel sagt, die Schlange war das Klügste von allen Tieren. Das hört sich schon gar nicht so schlimm an, finde ich, wenn man ein kluges Tier hat oder ein Lebewesen, ein kluges Lebewesen. Die Einheitsübersetzung übersetzt, sie war schlauer als alle Tiere. Also da ist dieses Listige, dieses Verschlagene, ist gar nicht unbedingt so mit drin. Im Gegenteil, es ist eigentlich was Erstrebenswertes, klug zu sein, schlau zu sein. Die Einheitsübersetzung in Sprüche 1, Vers 4 wird genau dasselbe Wort verwendet. Der Sinn der Sprüche, der Weisheit Israels ist, um unerfahrenen Klugheit zu verleihen, der Jugend Kenntnis und Umsicht. Also hier passiert etwas durch eine Übersetzungsunterscheidung, wie man das Ganze versteht. Wortgewandt und gebildet, wie die Autoren der Bibel sind, haben sie das bewusst gemacht. Und dann haben sie auch noch das Wort ähm, eingefügt. Muss ich mal eben sehen, ob das. Nee, das kommt gleich noch. Das ist schon mal eine kleine Vorschau gewesen. Ähm, ich hoffe, euch ist nicht schwindlig geworden ins Herz. Das Wort klug und schlau ist, das, ist dieselbe Wurzel im Hebräischen wie nackt. Und jetzt kommt die, die, also diese Idee, wie man das verstehen könnte. Das würde bedeuten, also die Schlange, nehmen wir mal das, was wir gelernt haben, so ein bisschen beiseite. Stellen wir uns mal vor, die Schlange ähm, hat etwas, was Adam und Eva nicht haben. Sie hat nämlich Klugheit. So. So. Und sie sagt jetzt, jetzt erst von dieser magischen Frucht oder von dieser Frucht, ja und dann auf einmal, dann werdet ihr sein wie Gott. Stellen wir uns mal vor, das ist auch gar nicht so ein schlechtes Ziel. Sein wie Gott, also Gott ähnlich sein. Wenn wir das uns mal vorstellen, das wird ja, ich, ich denke auch immer reflexartig, ja das sollten die nicht, aber vielleicht sollten sie es doch. Vielleicht es, ist es gut ähnlich zu sein wie Gott. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es erstrebenswert im Neuen Testament, als Ziel unserer Nachfolge Jesu, Christusähnlichkeit. Also, vielleicht ist das alles gar nicht so schlecht, wenn man anstrebt, klug zu werden und sogar Gottähnlich zu werden, in seinem Wesen, in seinem Charakter, in seinem Handeln, in seinem Wollen, in seiner Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, aber was ist denn dann das Problem dabei? Das Problem ist, dass sie es auf die falsche Art und Weise erw äh, erworben haben dass sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben und auf einen Schlag sind ihnen die Augen aufgegangen. Und sie haben realisiert, sie sind nackt. Und das ist diese Scharfsinnigkeit der biblischen Autoren, die sind so geschickt gewesen. Dieses Wort, was im Hebräischen für nackt steht, ist dasselbe wie das, was für schlau und klug steht. Das ist dieselbe Wurzel im Hebräischen. Hochfaszinierend. Das heißt, ihnen sind die Augen aufgegangen. Dann musst du dir so vorstellen, dass es wie, als wenn Kinder, zweijährige Kinder am Strand spielen und nackt sind und die denken sich natürlich überhaupt nichts dabei. Und dann gibt ihnen jemand so einen magischen Lolli und sagt, so iss mal davon. Und dann essen sie. Und dann auf einmal haben sie das Wissen und das Empfinden eines Erwachsenen als zweijährige. Und sie schämen sich total. Und sie denken, oh Mist, ich muss mich verstecken, ich muss mich verdecken, ich muss schnell ins Meer springen, was auch immer. So, auf einen Schlag. Das heißt. Wenn da was Wahres dran ist, diese Geschichte so zu verstehen, auch so zu verstehen, dann würde das bedeuten, die Botschaft, die ist, du bist auf einer Reise, du bist in einem Prozess. Gott geht mit dir einen Weg. Er ist mit dir auf einer spirituellen Wanderschaft unterwegs, die Zeit kostet. Und die Israeliten sollten, die, die ersten Leser, die sollten lernen, die Torah, die fünf Bücher Mose, die Weisheitsliteratur, die Sprüche, Hiob, Prediger, die sollten dadurch wachsen und reifen, durch das Studieren, durch das Beten, durch das Meditieren der Schrift, aber nicht durch so ein Schnips einmal Schnellerkenntnis. Das konnten sie nicht aushalten, das konnten sie nicht verkraften, das war zu viel für sie. Und deswegen mussten sie den Garten verlassen. Zweijährige Kinder auf einmal eine Sicht. Das, das ist zu viel. Total faszinierend. Es kann sein, dass das zu konstruiert ist. Es kann sein. Ja? Aber wenn es die Neugier bei dir weckt, dann ist es trotzdem mein, das trotzdem mein Ziel erreicht. Ich finde es total faszinierend, wenn man diese Worte sieht und wenn man diese Anklänge sieht. Was machen wir damit, wenn wir das so anders lesen? Also erstmal möchte ich euch noch hier kurz ein kleines Meditationsbild zeigen. Das ist ein Faultier und ein Faultier hat ganz tolle Eigenschaften und besonders die Haupteigenschaft eines Faultiers ist, es ist nicht faul, es ist nur langsam. Der Unterschied zwischen Faultier und anderen Tieren ist, es ist besonders langsam. Da gibt es auch noch ein paar Informationen. Vielleicht fängt man damit an, bei dieser Zeit und auch bei der, bei der Entdeckungsreise auch biblische Texte vielleicht nochmal neu auf sich einwirken zu lassen, indem du auch vielleicht einen Knopf dir ins Ohr steckst und sagst, ich lass mir jetzt die ganzen Bücher vorlesen. Vielleicht fängt man damit an, indem man das Ganze alles ein bisschen langsam angeht. Das ist auch der Tipp für diese Woche hier in diesem Heft. Zeit für mich. Das heißt gar nicht unbedingt dieses Klimafasten ähm, Verzicht, sondern im Gegenteil. Zeit für mich. So. Und das Faultier, das Besondere an dem Faultier ist, es ist nur vegetarisch. Also die Nicht-Vegetarier, die werden sowieso in, kommen langsam in die Minderheit. Und ähm, das Faultier bestätigt das, ernährt sich von Blättern, Blüten und Früchten, aber braucht auch nicht so viel Energie, weil es einfach so langsam ist. Ja? Jetzt kommt noch der Knaller beim Faultier ist, ähm, dass, der, dass das Faultier, ach nee, das stand hier eben schon, Entschuldigung, ähm, das Faultier wird von Feinden nicht so leicht bemerkt, weil es so langsam ist. Das heißt, irgendwie <lacht> entgeht es dem Radar der Feinde durch seine Langsamkeit. Das ist auch total faszinierend. Habe ich aus diesem schicken Buch hier ähm, 100 Dinge, die du für die Erde tun kannst. Ökowissen, Natur und Umwelt lege ich auch da gleich noch hin, einfach Interesse halber. Total cooles Buch. 100 Dinge. Also das Faultier, ähm, das wäre so die erste Anregung, das mitzunehmen. Und dann einfach noch für ein persönlich Schritte, die verschiedenen drei Schichten dieser ersten Mose 2 Erzählung, dieser Geschichte von Eden. Die oberste Ebene, die auch jeder wahrscheinlich sofort erkennt, ist, es gibt einen Ursprung, du hast einen Ursprung, du hast eine Quelle. Alles Leben hat eine Quelle. Schätzen wir, schützen wir sie. Klimafasten, klingt dich in die Gruppe ein. Zweite, Zweiter Schrift, Schichten der Schrift entdecken, werde zum Höhlenforscher, zur Höhlenforscherin. Es ist so faszinierend, was Gottes Wort hat und wie es wirkt und wie es Zusammenhänge unterirdisch hat, dass sogar Leute zum Nachdenken gebracht werden, die eigentlich gar nicht da persönlich jetzt ähm, dem Ganzen bisher Vertrauen schenken. Entdecke Schichten der Schrift, entdecke Zusammenhänge, höre sie, lass dir das in dein Be Unterbewusstsein, bei Fahrten zur Arbeit, von der Arbeit weg, lass dir das hineinsprechen. Total cool. Und das dritte ist, nimm dir Zeit auf deiner spirituellen Reise wie das Faultier und nimm nicht die Abkürzung und lass nicht nach, lass nicht locker, bleib dran, du bist auf einer Reise. Und das ist total schön, wenn wir die miteinander teilen. Amen.